0: Kiedy Święty Paweł w liście do Tymoteusza mówi o Duchu Bożym, to mówi, że Duch Boży jest Duchem Mocy, Miłości i Trzeźwego Myślenia. To przesłanie, czy to sformułowanie, że Duch Boży jest Duchem Trzeźwego Myślenia. To jest mi bardzo bliskie, bardzo drogie, bardzo mi na nim zależy i bardzo się cieszę, że jest takie sformułowanie mówiące o Duchu Bożym. Duch Boży jest duchem trzeźwego myślenia. Skoro jest coś takiego jak trzeźwe myślenie, to trzeba by pewnie wysnuwać wnioski, że pewnie jest coś takiego jak i nietrzeźwe myślenie. I może to na takie osobne jakieś zajęcia czy warsztaty podjęcie takiej próby roz odpowiedzi na pytanie, czy, czy coś takiego jak nietrzeźwe myślenie istnieje i to wcale nie chodzi o myślenie z powodu nietrzeźwości alkoholowej czy jakiejś innej, ale z, z jakich powodów myślenie może być nietrzeźwe? Na szczęście Duch Boży jest duchem trzeźwego myślenia i, 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 i tego się trzymajmy właśnie szukając wszystkiego, co, co jesteśmy w stanie rozpoznać, uzasadnić, ale też intuicyjnie jakoś właśnie odkryć, że, że, że jest myśleniem trzeźwym. Przejdźmy do drugiego M. Nie wiem, jak obstawiacie, co to może być, to drugie M. Ciepło, ale nie gorąco jeszcze. Drugie M to będzie modlitwa. Tak, od razu po myśleniu, niech będzie modlitwa. Więc dzisiaj o modlitwie, chociaż trudno mówić o modlitwie wśród ludzi, którzy pewnie modlą się, tak czy inaczej i o modlitwie już dużo słyszeli, i dużo wiedzą. Ale spróbuję powiedzieć, co dla mnie ostatnio w modlitwie jest ważne, czy nawet najważniejsze. Ale zacząłbym od takiego przeglądu. Zróbmy sobie przegląd tego naszego, użyję tutaj sformułowania militarnego, arsenału modlitwy. No tak, bo to modlitwa jest czasem tak... tak Właśnie militarnie postrzegana też, że to tak jakiś szturm, albo to jakieś takie właśnie gwałtem, albo to jakieś... No więc, więc taki przegląd tych modlitw, do których się odwołujemy, z których korzystamy. Pierwsze to pacierz. Pomyślałem sobie dzisiaj o pacierzu. To takie bardzo coś podręcznego. I to bardzo dobrze, że mamy coś takiego podręcznego jak pacierz, i wcale bym tego nie dyskredytował i radziłbym z tego korzystać wręcz. Czasem wręcz ktoś mówi, że no właśnie, w, w, w rano jestem tak zakręcony, że, 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 że tylko mnie stać na to, żeby w biegu gdzieś tam, gdzieś tam odmówić ojcze nasz. No genialnie, rewelacja. No po to jest pacierz. Po to jest pacierz. A wieczór jestem tak skonany czy skonana, że tylko pod Twoją obronę na tyle mnie stać. Rewelacja, rewelacja, pacierz, coś bardzo podręcznego, coś bardzo prostego, forma aktu strzelistego, odniesienia się do, 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 do tego, który jest, który był i który przychodzi, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak mówią teksty biblijne i liturgiczne, Pacierz. Bywa rozbudowany pacierz, jak ktoś tam dostanie jakieś zadanie, żeby tam litanią się pomodlić, taką czy inną. To pewnie to też jest taka jakaś forma takiej modlitwy mówionej. Różaniec. Różaniec. Przypomniałem sobie, jak sobie tę konferencję przygotowywałem, że jak byłem studentem, Zanim wstąpiłem do, do, do zakonu, to przez chwilę studiowałem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na, na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. I wtedy chodząc, to był początek lat 80., pierwsza połowa, więc tam chodząc z akademika, który o nazwie Babilon do a przy Alejach, w Krakowie. Pamiętam, że prawie non stop odmawiałem różaniec. Tam i z powrotem różaniec, modliłem się na różańcu. Tak jakoś wtedy mi ta modlitwa podeszła. Potem długo, długo, nie no w zakonie to, to tak, to, to codziennie, ale, ale długo, długo jakoś mi tam odeszła i muszę powiedzieć, że różaniec powrócił do mnie wtedy, kiedy Jan Paweł II ustanowił tę część czwartą choć ona by w kolejności mogła być spokojnie, druga, mianowicie, mianowicie tajemnice światła. Rewelacja. Dlatego, że no w ogóle z tym różańcem jest tak, czy było wcześniej tak, że najpierw są te radosne, czyli Pan Jezus się narodził, jest dzieciństwo Pana Jezusa, a po, potem są bolesne, czyli od razu umarł. Czyli w ogóle nasze myślenie, czy moje myślenie o Panu Jezusie jest zbudowane na różańcu. To jest, narodził się, a potem od razu umarł. No a potem do chwały to, to wiadomo. Ale, ale nareszcie w tej części, która się nazywa tajemnicą światła jest, no jest życie. No a przecież, przecież był. Młodym człowiekiem, który, który miał te swoje właśnie wybijanie się na samodzielność i na dorosłość. To jest w piątej radosnej ten dwunastoletni Jezus w Jerozolimie, kiedy zaczyna chodzić swojemu, swoimi drogami, tego nie zauważyli jego rodzice. To w ogóle jest absolutnie rewelacyjna historia do zanalizowania, do zobaczenia, co tam się dzieje. No ale potem ten moment wybijania się na dorosłość. Kana Galilejska, to y, potem życie dorosłe. Y, krótko mówiąc, robi karierę. Y, zaczyna się od nawracajcie się i głoście Ewangelii, a potem y, 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 ma, ma tłumy słuchaczy, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że ma mega zasięgi. Ma mega zasięgi, y, lajków to tam ma tysiące, dziesiątki tysięcy, i w ogóle szkołę założył, i uczniów ma. Tych bliższych, dalszych, jeszcze dalszych. To w ogóle. W, w ogóle można powiedzieć, kariera z złotymi zgłoskami pisana, no potem zaczynają się, jak to w życiu, tak, jakieś pierwsze kłody pod nogami, a potem jakieś przesilenia, potem, potem w ogóle zjazd totalny, zjazd totalny i te ostatnie krótkie życie, fakt, krótkie, krótkie, ale strasznie intensywne, Jezus. Na, na pewno można powiedzieć, że miał moment wybijania się na dorosłość, samodzielność i dorosłość. Strasznie to ważne, że znajduję w nim kogoś, yy, kto jest mi partnerem w wybijaniu się na dorosłość, w odważaniu się na dorosłość, w wychodzenie w życiu dorosłym I wszystko, co się dzieje w moim życiu jako człowieka, w tym etapie życia, to on to tam ma. Więc... więc Potem jest dorosłość wczesna, środkowa i późna. Szczerze mówiąc, w tych kilku latach jest całe życie. Całe życie. Nie ma tam starości w sensie liczby lat. Ale przesilenie, po górze przemienienia, kiedy jakby go siły opuszczają. W, w, w zdecydowana wiel, wie, wiel większość cudów, czyli, czyli, w, czyli tych takich najbardziej spektakularnie rzucających się w oczy rzeczy, które zrobił, to było przed przemienieniem. Po przemienieniu jakiś jeden czy drugi jakby go siły odchodziły. I jak, jakby jakby w, właśnie dochodził do takiego momentu no coraz bardziej właśnie mierzenia się z przemijaniem. Różaniec. Liturgia. Liturgia to świetna modlitwa. Taka bym powiedział no, no, mystagogiczna. Czyli, czyli to, jest, to jest coś takiego, że przez liturgię, przez sakramenty jakby, jakby dzieje się więcej niż rozumiemy, niż, niż prosimy i rozumiemy. To jest to jest to zanurzenie się w tej, w tej tajemnicy, która mnie ogarnia. Przez liturgię i przez sakramenty zanurzam się. Wiem, że jako człowiek myślący mam mieć przemyślane i mam być świadomie wierzącym, mam być etycznym wedle Ewangelii, wedle tych wskazówek ewangelicznych, jeśli chodzi o czyn i sposób bycia, ale wiem, że, że, że rozumienie spraw, myślenie, medytowanie i czyn szlachetny to jest jeszcze za mało. Potrzebuję zanurzenia. I oto w świętych misteriach przez liturgię się zanurzam. To tak, jakbym wszedł do wanny pełnej wody. Nie wiem, pewnie już nie ma wanien w domach, sorry. Jakbym wszedł do jeziora albo do morza i się cały zanurzył. I, i nawet jak trochę nie ogarniam, co się dzieje, to jedno wiem. Że robi mi to dobrze. Dobrze mi po czymś takim. Jak się zanurzę cały w wodzie. To jest trochę tak właśnie przez... Pr 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 a jeszcze dochodzi tekst, teraz te teksty tych pieśni, które tu są śpiewane, to są teksty wybitne, jeżeli chodzi o teologię, jeśli chodzi o, o sformułowania, jeśli chodzi o retorykę i, 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 i rym. No i piękna melodia, czyli, czyli dochodzi jeszcze do tego treść i wrażenia estetyczne, że aż dreszcz po plecach przechodzi. Doskonała modlitwa. A te doznania estetyczne, które nam towarzyszą, no to jest ta taka wisienka na torcie. Po prostu jest to piękne wszystko. Najnormalniej w świecie. Obcujemy z pięknem. A im bardziej obcujemy z pięknem, to jest szansa, że choć trochę się upodabniamy. Teraz jest całe mnóstwo tych takich modlitw, wielbienia, takie stadionowe wielbienia. To w To w ogóle... To w ogóle no, to, to jest prawie taki, taki taki zbiorowy trans około religijny. religijny. To, to w ogóle no, niesamowita modlitwa. lekcja divina. Przypuszczam, że w każdym, w każdym dobrym, szanującym się duszpasterstwie akademickim, o, tak jest, praktykowana jest lekcjo divina. To jest taka ech, to modlitwa. Tak, to jest... To jest to jest ogromna wartość. Modlitwa Jezusowa. Wow! To są te klimaty teologii, duchowości wschodniej. To tam w różnych formach. Po rosyjsku może nawet ktoś cyrylicą, a ktoś po łacinie, a, albo po polsku. Wdech i wydech. I tak pół godziny. No i adoracja w ciszy. Tak, ogromna ilość tej modlitwy jest. Z której korzystamy, do której mamy dostęp, która, yy, yy, która sprawia, że, yy, że często się formuje taki wniosek, po tym wszystkim, co tu powiedzieliśmy, formuje się taki wniosek i naprawdę nieważne jest, jak się modlisz. Najważniejsze, żebyś się modlił. Czy to jest pacierz, czy lekcja divina, czy modlitwa Jezusowa, czy liturgia. Najważniejsze, żebyś się modlił. Oczywiście te wszystkie ćwiczenia, że tam są pomocne, że to tam codziennie, a o stałej porze, że tyle minut, ale ogromne bogactwo dostępnych nam modlitw i zasadniczo nieważne jak się modlisz, byle się modlił. Jest coś na rzeczy w tym stwierdzeniu, ale to stwierdzenie nie wyczerpuje wszystkiego, bo równie ważne, oprócz tego stwierdzenia, jest, jest jednak pytanie, ale o co chodzi w modlitwie? No i oczywiście, że pada odpowiedź, że w modlitwie chodzi o to, żebym był wobec. Wobec. Żebym w modlitwie był wobec Pana Boga. Żebym był przed Panem Bogiem. Cokolwiek to tam znaczy. Ale najważniejsze, żebym był wobec Boga, przed Panem Bogiem. Nawet nie wiem do końca, co to znaczy. Bo On tam jest. No to takie fantastyczne ujęcie w, takim, w takiej teologii o Bogu jedynym. Jestem oto przed Bogiem. Ale, ale ktoś też powie, no ale tak może teraz osobowo bardziej przed, przed Ojcem, przed Synem. Czy wobec Ducha Świętego, czy z Duchem Świętym, w Duchu Świętym. To już różnie, ale najważniejsze jest to, że jestem wobec. Wobec Najświętszej Marii Panny, wobec ikony, wobec świętej go Józefa albo świętej Rity. Jestem wobec. Tak. Na modlitwie chodzi o to, żebym ja był wobec Ty. Wobec tego kogoś. Kto ogarnia? Kto uświęca? Kto oczyszcza? Kto leczy? Kto podnosi? Kto błogosławi? Kto posyła? Ale czy w modlitwie, w której chodzi o to, żeby być wobec Ty, Również chodzi o to, żeby nie być wobec ja. Czy w modlitwie, w której generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby być wobec Boga, wobec świętości, czy rzeczywiście chodzi o to, żeby nie być wobec ja? No i tutaj, i tutaj no właśnie, czy ważne jest ty i Równocześnie chodzi o to, że nieważne jest ja. Słyszałem takie sformułowanie bardzo ciekawe dotyczące modlitwy. Na modlitwie zajmuj się Panem Bogiem, a Pan Bóg zajmie się Tobą. Świetne. No i tutaj, I tutaj jesteśmy trochę na rozdrożu. Czy na rozdrożu, które polega na tym, że no co najmniej są dwie szkoły. No bo jedna szkoła będzie wyznawać, na modlitwie jesteś wobec ty i chodzi o to, żebyś nie był wobec ja. No ale druga szkoła będzie wyznawać, że chodzi, żebyś był wobec ty, ale również wobec ja i z całym swoim ja. Cały ja przed cały ty. Bo jest taki pomysł, jest taki pomysł, że Bóg jest ważny. Ważny jest ty, a ja jest nieważne. I najważniejsze, żeby zajmować się Panem Bogiem, nie zajmować się sobą. Takie mogą się pojawić sformułowania. Ale również pojawią się niekoniecznie. Jesteś cały ty przed... Z całym twoim ja jesteś przed całym Panem Bogiem. No i tutaj trochę chodzi o to, że dokonujemy pewnego pewnej decyzji kroczenia jakąś ścieżką. Tylko na tej ścieżce, że ja jest nieważne, ja jestem nieważny, bo Bóg jest ważny, trochę się pojawia takie niebezpieczeństwo, że w takim razie moja modlitwa, moja modlitwa, czy moja wiara w ogóle, czy moja religijność, ona jakby polega na tym, że, że, że trochę. Abstrahuję od siebie, czy trochę uciekam od siebie, właśnie nie zajmuję się sobą, no bo ja nie jestem ważny. No, że, że, że Pan Bóg się wszystkim zajmuje, Pan Bóg niesie, Pan Bóg ogarnia. No, no właśnie pojawia się takie niebezpieczeństwo. Że wtedy, wtedy właśnie, że, że, że modlitwa to jest zajmowanie się Panem Bogiem, a nie grzebaniem się w, w sobie. No, tymczasem, tymczasem oczywiście zajmujemy się i Panem Bogiem, ale też przed Panem Bogiem jesteśmy ze sobą. Z, z moimi myślami. Z tym, co myślę. Tym bardziej, że trochę to pytanie się tu pojawia. Co myślisz? Z tym, co czuję. Z tym, jak się czuję. Z tym, czego chcę. I czego nie chcę. Jakby, jakby jestem z tym całym nurtem, który przepływa przeze mnie. Czasem bardzo często, bardzo często pojawia się ten kłopot, że to wszystko, co się w nas dzieje, co się z nami dzieje, no to jest nazywane tymi, tym słowem słynnym, słynnym słowem rozproszenia na modlitwie. No ale jak no ale jak tu... Jak tu Postawić tamę temu wszystkiemu, co przeze mnie przepływa, kiedy właśnie siadam w ciszy, siadam w jakimś odosobnieniu, funduję sobie jakiś taki luksus wolnego czasu. No przecież to nie ma szans. Właśnie wtedy zaczynają myśli płynąć. Wtedy zaczynam je zauważać. Wtedy em emocje dochodzą do głosu. Wtedy, wtedy się pojawia wszystko, co jest we mnie. Jak właśnie ten rwący, rwący potok. I z całym oto tym rwącym potokiem, który rwie przeze mnie, który nurtuje, jak to sama Ewangelia używa tego słowa. Z całym tym nurtem, który mnie nurtuje. Jestem wobec ciebie. O najwyższy. O najpiękniejszy. O najlepszy. O Ty jedyny, w Tobie żyję, poruszam się i jestem. Z tym wszystkim, to wszystko wnoszę, to wszystko ze sobą zabieram. Bo oto dzieje się coś takiego, że rzeka przestaje płynąć dopiero wtedy, jak przestaje płynąć. Ktoś powie, co za banał. No ale, ale co zrobić, że tak jest? Rzeka przestaje płynąć dopiero jak przepłynie. Różne cuda można, gimnastyki uprawiać. Ale przychodzi moment ciszy. Przy moment, przychodzi ten moment ukojenia, że rzekę przepłynęła, odpłynęło wszystko. Zdarza się. Jestem. Rzadko się zdarza, i nie trwa zbyt długo, ale zdarza się, że taki właśnie. Ostatnio, co przyszło do mnie na temat modlitwy, to jest. Że modlitwa w ten oto sposób jakby nie jest zaprzeczaniem sobie, nie jest ucieczką od siebie, nie jest grzebaniem się w sobie. Jest byciem. Cały ja, bardzo lubię sobie to powtarzać jak mantrę i czasem na modlitwie to powtarzam. Cały ja wobec całego ciebie. Cały ja wobec całego ciebie. Wobec całego ty. Jak mantrę sobie to powtarzam. Cały ty wobec całego mnie. Taki wobec takiego. Przywołuję sobie na pomoc to, co tam psalmista mówi. I niech, niech wielbi twoje imię. Wszystko, co jest we mnie, niech wielbi twoje imię. Wszystko, co jest we mnie, niech wielbi twoje imię. Naprawdę wszystko, no bo, no bo co ja mam z tym wszystkim zrobić? Gdzie mam z tym pójść? Wszystko, co jest we mnie, niech wielbi Twoje święte imię. Nawet to, co może podejrzewam, że no, 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 tak samo z siebie nie wielbi, no ale, ale niech i to, co nie wielbi, niech wszystko, co jest we mnie, wielbi Twoje święte imię. Cały ja wobec całego Ciebie. Cały Ty wobec całego mnie. Oto spotkanie. Oto modlitwa. I w ten oto sposób doszedłem do tego, że coraz bardziej modlitwa dla mnie jest, modlitwa jest przywracaniem porządku. Cały ja wobec całego Ty. Modlitwa jako przywracanie porządku. Ja jako człowiek wobec Ciebie, który jesteś Bogiem. W, w ogóle to otwiera się przede mną jako bardzo ciekawa ścieżka. Ja jako człowiek przed Tobą, który jesteś Bogiem. Co to znaczy, że ja jako człowiek jestem przed Tobą, który jesteś Bogiem? Po pierwsze to znaczy tyle, że ja Bogiem nie jestem. Przywracanie porządku. Bogiem jest Bóg, a ja Bogiem nie jestem. Jestem człowiekiem. Przywracanie miary. Nie jestem wszechmocny. Nie wiem wszystkiego. Nie panuje nad wszystkim i nie panuje nad rzeczywistością. I że, to są, i że to, są, to są cechy mojej ludzkiej kondycji. Że przemijam, że cierpię. I co ciekawe, nawet jak ja, niewszechmocny, jestem wobec wszechmocnego, to wcale nie dzieje się tak, że ja przy wszechmocnym staję się wszechmocny. Aczkolwiek jest taki pomysł. Dziecko tak ma. Dziecko tak ma w pewnym okresie rozwojowym, że tak sobie fantazjuje, że skoro moja mama jest taka silna, i skoro mój tata jest taki silny, to ja tak samo jestem silny. Potem to się pojawia w życiu dorosłym, że skoro na przykład ja jestem z takimi silnymi, dużymi kolegami, albo koleżankami, albo w ogóle innymi ludźmi, to ja tak, taki sam silny jestem. Taka fantazja, że, że ich siła przenosi się na, na mnie, a, a to najnormalniej w świecie jest nieprawda. Nawet jak jestem wobec wszechmocnego, cokolwiek to znaczy, a najprawdopodobniej Boża wszechmoc znaczy sporo coś innego niż my sobie na ten temat myślimy. Trochę osobny wątek, ale dużo wskazuje na to, że, że wszechmoc Boża oznacza coś innego niż my na ten temat tej Bożej wszechmocy sobie myślimy i fantazjujemy. Ale nawet jak jestem wobec wszechmocnego, dalej jestem niewszechmocny. Jestem człowiekiem. Przywracanie porządku. Jest w tym coś smutnego, tak. Jest w tym coś smutnego, że oto, no, nie, nie, jednak nie jestem Bogiem. I nie jestem tak jak Bóg. Nawet jeśli Bóg jest po mojej stronie. Że nie ogarniam, nie panuję. Czas ucieka, przemijam. Jest coś w tym smutnego z tym rozstawaniem się, z tą fantazją o boskiej mocy, którą mogę posiąść. Ale to jest bardzo uwalniające. To przywracanie porządku, że jestem człowiekiem jako człowiek bytuje, istnieje, funkcjonuje i, i, i jako człowiek mam ludzką miarę. To jest uwalniające. Pamiętam, jak wiele lat temu jeden z bliskich mi braci Dominikanina, teraz trapista, ojciec Michał Zioło, zresztą pewnie znany tutaj, yy, przytaczał fragment fragment psalmu, gdzie jest vacate et videte quam bonus est dominus. Zróbcie sobie wakacje odbycia Panem Bogiem i zobaczcie jak dobry jest Pan Bóg. I że, że Bóg jest Bogiem. Tak, to rozstawanie się z tą taką omnipotentną fantazją o sobie, co jest, można by tutaj rozwijać wątek jakimś tam schedą po, 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 po tym, co nazywamy grzechem pierworodnym, ale to znowu się trochę inny wątek otwiera, ale to rozstawanie się z tą fantazją o byciu jak Bóg ma w sobie trochę ze smutku, z żałoby. Yy, yy, ale jest bardzo uwalniające. Bo, bo, bo bycie właśnie człowiekiem jest uwalniające, zgoda na to. Modlitwa jako przywracanie porządku. I to jest to drugie pomyśleniu M, więc mamy myślenie i modlitwę. A co dalej nastąpi, to nie uprzedzajmy faktów.
1: Can I